0: Ja hallo lieben Christian Schammeyer, und so weiter und so fort. Ähm, ja, heute haben wir mal, glaube ich, ein echt wichtiges Thema, ähm, wie du mit Liebessucht, wie ich das immer nenne, äh, stabile Beziehungen ruinieren kannst. So. Äh, und ist, glaube ich, echt ein wichtiges Thema, weil wir sind da einfach, gerade wenn man eine schwierige Kindheit hat, dass man einfach so anfällig für diese Sachen. Das kann man sich echt gar nicht vorstellen. Und genau. München Praxissach ist, ist noch ein Platz frei. Hamburg noch mehrere. Wenn ihr mal live zum Seminar mit mir kommen wollt, einen Tag ähm, gibt es auf libyschip.de wie auch den ganzen Kurs. Wenn ich auch aus ja solchen schwierigen Mustern rausarbeiten will, schau dir mal mein Kurssystem an. Und äh, kannst du einfach anfangen. Modul 0, 1, 2 kann man einfach so durcharbeiten und guck nicht immer nur die Videos. Und jetzt gehen wir mal in die Mail. Du kannst auch solche Fragen stellen über ein Formular auf Ja, mein Name ist äh, Androvic Ich bin kurz, vor kurzem auf dich gestoßen. Deine Arbeit spricht mich sehr an. Ich würde mich freuen, wenn du auf meine Mail eingehen würdest. Meine Geschichte beginnt vor circa zehn Jahren. Damals war ich Mitte 20. Äh, äh, ich habe ja XY äh, oder jetzt gehen wir nicht mal für den Namen. Ich habe Hugo damals getroffen. Auch in den 20ern, die ich schon seit der Schulzeit kenne, fand ich immer sehr attraktiv, hatte aber kein besonders großes Interesse, da ihm ein gewisser Ruf vorausalte. Ja. Nicht, dass du etwa auf Bad Guy stehst, ja. Wir haben dann gefeiert, äh, uns geküsst und sind zu ihm nach Hause. Es war der beste Kuss meines Lebens. Einfach nur wow so, jetzt es eigentlich schon los. Er wollte keinen Hallenhalmer, da er es laut eigener Angabe mal anders angehen möchte, er sich mit mir was Ernstes vorstellen könnte und es nicht gleich wieder mit Bettsport versauen wollte, so seine Worte. So, also ich würde euch ja raten, ich weiß, das sehen wieder ganz viele anders, aber ich würde euch ja raten, ey, wenn euch ein Mann aufreißt, pick upt, mit nach Hause nimmt und dann will er nicht mehr mit euch schlafen, würde ich sollt ihr schon denken, was zum Fick stimmt hier nicht irgendwie, ne? Also weil ich meine, das machen wir ja normalerweise nicht. Das macht einfach keinen Sinn. Das hatte ich schon zu Hause und ist einfach immer so. Immer wenn diese normale Progression, die darf ja auch viel langsamer sein, ne? Ist jetzt nicht. Aber wenn die normale Progression äh, im im Dating-Kontext irgendwie, wenn die gestoppt wird, sollte man immer überlegen, warum? Ne? Das heißt, es ist nicht immer, dass das jetzt immer ganz schlimm ist oder so, aber ähm, ist aus Sicht von 99 Prozent der Männern äh, oder vielleicht nicht ganz 99, aber macht es keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. So, ne? Und äh, dann, ja gut, gucken wir uns mal die Story an, die er dann erzählt hat. Ähm Ach so, ja, hat er schon, er will, will sich nicht versauen. Ja, wie gesagt, ich will ihm das jetzt nicht absprechen, dass er das auch so gedacht hat in dem Moment. Aber immer, wenn also immer, wenn Dating unlogisch ist, unlogisch ist, keinen Sinn macht, man irgendwie Kopf fick kriegt und denkt, scheiße, was, was geht hier ab? Ist irgendwas, häufig irgendwas faul, nicht immer, aber man sollte dann schon mal die Handbremse anziehen, so, ne? So, ich musste das belächeln, hatte sowas von ihm nie erwartet. Wir hatten großen Spaß, und guten Gespräch. Ja, du hast es jetzt so aufgenommen, als wow, er ist nicht nur ein Bad Boy mit dem gewissen Ruf, sondern auch noch ein Gentleman, der verzichtet jetzt hier. Und ähm, das heißt, er hat ihm sogar noch Pluspunkte gebracht. Ich wäre vorsichtig mit so einer Sichtweise, ne? Also aus heutiger Sicht, mein Gott, was ich alles in 20 Jahren gemacht habe. Aber wie gesagt, geht ja nur darum, davon zu lernen, ne? <kühm> Zwei Tage später hatte er mich so weit, dass wir uns ein weiteres Mal trafen mit seinen Freunden, um ein Eis zu essen. Äh, es war lustig und gemütlich und beim Abschied ziemlich romantisch. Das Wochenende war rückblickend ganz besonders und magisch. Er hatte mich in seinen Bann gezogen. Ja, das nennt man ja, weiß nicht, ob das in Deutschland so geht, im Englischen nennt man das immer so Limerence. Äh, diese extreme Verliebtheit. Leider, leider, leider immer oft kein gutes Zeichen. Es ist sicherer, wenn das, also gerade wenn man, wo kommt man später noch zu, wenn man weiß, dass, oder vermuten muss, man hat ein angeknacktes Windows-System. immer wieder, keine Beziehung fängt so gut an wie die falsche. ne? Aber gut, ich will euch auch nicht den Spaß nehmen. Es macht natürlich Spaß, wenn das Dopamin so richtig reinkickt und das Vasopressin und das Adrenalin. Aber gut. Ähm, Muss aber stehen, dass mich dieser ganze Mindfuck, den ich, äh, den ich betrieb, einiges dazu beigetragen hat. Ja, weil er sich inkonsequent verhält und da, da geht die Scheiße schon los. Das ist schon reicht schon manchmal, dass ein Auslöser ist für so liebesüchtige Momente. Das, warum, wenn man jemanden gut findet, warum, warum das, warum jenes. Das in fast allen Beziehungen, toxischen Beziehungen, ist dieses Kopfkratzen, drüber, stundenlang drüber nachdenken, weil es einfach, macht, diese Dinge einfach keinen Sinn machen, so, ne? äh, Wenn man sich die tollen Momente immer wieder vor Augen führt, entsteht ein Fantasiekonstrukt der großen Liebe und Leidenschaft. Ja, das sehe ich genauso. Das war mir schon immer bewusst und trotzdem habe ich mich da emotional voll reingelassen. Ja, Gott, ich meine, ist ja auch menschlich, und man muss es ja auch erst lernen, mit seinem Gehirn irgendwie umzugehen, so. Ich meine, ich glaube, denke, jeder hat. Äh, viele haben haben es ja schon als Teenager so erste liebessüchtige Beziehungen, also das, da knallt es ja noch viel mehr rein und wie gesagt, das ist auch nicht immer jetzt, oder ich sag's mal andersrum, diese Möglichkeit zu liebessüchtigen Dating und Beziehungen, die haben wir alle drin, ne? weil, müssen wir, ich will jetzt nicht wieder auf die ganze Biologie eingehen, aber diesen wir haben das bei uns drin und bei anderen kommt es mehr raus oder oder richtet mehr Schaden an als bei anderen, aber wahrscheinlich haben wir das alle mal erlebt, ne? Also, so, zumindest in der Pubertät und so. Ähm, und ja, deswegen muss man nachsichtig mit sich sein, ähm, gehört zu uns allen auch irgendwo dazu, ne? Ja. Wir wohnten damals zwei Autostunden voneinander entfernt. Durch seinen Beruf war äh, er viel im Ausland. Ja, jetzt geht schon wieder los. Ne? Eigentlich wie schon, das erste Date, wie eigentlich fast immer, setzt schon das, <lacht> die Storyline jetzt fort. Ähm, nicht verfügbar, ne? Weiß man jetzt schon, wenn man das hier liest. So, ne? Oder kann man sich zumindest, sollte man sich zumindest auf seinen Zettel schreiben, sein Tagebuch. Uh, könnte nicht verfügbar sein. Äh, hab dann nichts mehr von ihm gehört, obwohl wir uns. Nach dem nächsten ähm, Großsportereignis, er arbeitet bei Großsportereignissen, internationalen, in drei Wochen wieder sehen wollen. So, das heißt, er hat hohen Status. <lacht> wenn wir jemand hohen Status geben, also für dich hohen Status, ja, wird es immer noch wahrscheinlicher, dass man sich so äh, Limerence-mäßig verstrickt, ne? wenn man denkt, boah, das ist jetzt Megamatch und Wahnsinn, den wir ich haben. Aber wie gesagt, alles menschlich, ne, kennen wir alle. Nach einer Woche schrieb ich ihm, ob er denn kein Interesse mehr hätte. So, jetzt bist du schon, obwohl der Mann die Dates machen soll, ne, fängt es ja schon an, ihm hinterher zu laufen. Warum? Weil du ihm so einen hohen Status gibst. Ist ja auch verständlich. Also, ich hätte sowas früher auch gemacht. Und, weiß nicht, vielleicht wird man es so manchmal auch noch machen. Aber das ist okay. Es ist, aber man sollte immer so in der Zukunft, wenn man es mal verstanden hat, immer einen Teil seines Bewusstseins mitlaufen lassen. Er sollte so draußen sein, er sollte sagen, okay, was mache ich ja eigentlich, was mache ich ja eigentlich, was mache ich ja eigentlich, ah, ich, ich melde ich meld mich bei ihm, obwohl er doch Interesse haben soll an mir, ne? Ja ähm, und er antwortete als wäre das ist das Selbstverständlichste der Welt dass wir ja eher Interessen ausgemacht haben und er sich schon sehr darauf freuen würde also in der Art wie du schreibst kann ich vermuten dass du das alles viel zu unkritisch siehst so ne weil du findest es ja irgendwie immer noch gut und polar und was ich auch verstehen kann aber äh, Polarität ist halt nicht alles ne letztlich ähm, ja das ist schon die zweite Sache jetzt nach dem, ähm, verweigerten Batsport. das ist was irgendwie komisch ist, so, ne? Wenn man sich jetzt einen gelungenen Datingprozess vorstellt, so, ne? Aber, ähm, ja, bis hierhin ist es trotzdem alles noch, ja, alles natürlich keine harten, richtig harten, obwohl das mit dem, mit der eurer ersten Abend finde ich schon krass, aber, so richtig harte Fakten, vor allem in Mitte 20, sind das bestimmt noch keine harten Fakten. Ne? <lacht> so, wir schrieben ein paar Mal hin und her und das war's dann. Er kam zum vereinbarten Treffen und es war die po Ich muss natürlich auch sagen, ihr hattet ja schon mal was ausgemacht und dass er sich, muss er sich auch nicht zwingend dauernd melden. Also bis hierhin, ja. Okay, okay. Nach einer Nacht setzte er mich quasi vor die Tür, da er plötzlich arbeiten musste. Ja gut, ich setze das allerdings fort. Das ist komisch. <lacht> äh, ich war aufgelöst, drei Wochen später kam ein Wochenende zu mir, allerdings nur einen Tag. Wieder alles ganz toll, leidenschaftlich, magisch. Danach wie vom Erdboden verschluckt. Ja, also jetzt, spätestens jetzt beginnt halt dieses heiß-kalt Ding, äh, was halt liebessüchtig macht. Das ist einfach so. ne? Kann man jetzt gut finden, kann man nicht gut finden. Vor allen Dingen, wenn man eine Neigung dazu hat, die du vielleicht hast. Ne? Äh, na, Also vom Erdboden verschluckt hast du ja auch meldet sich nicht, ne? Vier Tage darauf in der Nacht ein scheinbar betrunkener SMS, dass er nicht wüsste, was er mit seinem Gefühl machen soll. Er sei so also geflasht von mir und dass der Wettsport der Beste seines Lebens gewesen wäre. Hm. Okay. Notiz von mir war jetzt nicht schlecht, aber ich hatte schon besseren. Mich verzauberte er das drumherum. Die Leidenschaft, die Küsse, die Berührung, die Gespräche. Der Wettsport war das Einzige, das ich jetzt nicht so als besonders wahrgenommen hatte. Darum ging es mir nicht. Ja, also wie du schreibst, kann man auf jeden Fall sehen, dass du voll drin warst jetzt hier. Und auch wenn du es jetzt von heute schreibst, bist du es auch nicht so ganz kritisch hinterfragt hast vielleicht. Was verständlich ist, wie gesagt, ne? alles gut. Ähm, und ich kann es auch verstehen, dass man da so reinrasselt. Aber letzten Endes ja, ist ja halt instab also instabiles Dating, heiß-kalt. Plus eine Neigung von dir vielleicht dazu. Ich ähm, glaube, wir kommen gleich auch noch zu deiner Kindheit. Ja, schon ist die Suppe am Dampfen. Ne? Die oder besser sagt nicht die Suppe. Äh, die k a, -C -K -A, -E, k -A -C -K -E am Dampfen. Ja. So. Ähm, wollte die große Liebe. Nach drei Wochen später haben wir uns beide eine Woche Urlaub genommen. Nach zwei Tagen bei ihm musste er plötzlich wieder beruflich verreisen. Mir war klar, was gespielt wurde. Gut, Ein Tag später hat er mir jedoch geschrieben, dass er bei seiner Ärztin war, weil er keine Luft bekam und sich um Panikattacken handeln würde. Er kann das mit mir nicht weiterführen, weil sonst einer von uns verletzt würde und dass es die falsche Zeit ist für uns und dass er mir nichts bieten könnte. Gut, bis hierhin finde ich, ja, man muss ja Leute auch erstmal kennenlernen, aber jetzt ich weiß man hier natürlich... Ähm, ja, ist vielleicht noch nicht mal so richtig Bad-Guy-mäßig, aber es äh, scheint ein großes Thema mit Nähe und Bindung zu haben. Und ja, jetzt denkt man vielleicht noch, habe ich zumindest auch in den 20ern, in den 30ern nicht auch, äh, dass man das äh, vielleicht irgendwie retten könnte und man ihn dann ja nur rauslieben müsste. Aber ja, ähm, jetzt kann man sich halt denken, man hat so einen Bindungsängstler eingefangen und dass einem das vielleicht nicht gut tut. So, ne? Also wie gesagt, wenn das in der Zukunft hier jetzt nochmal sowas passiert. Und er sagt es ja sogar noch. ne äh, Das war drei Monate nach unserem ersten Date. Ja, ich kann immer wieder sagen, Leute, sucht Datingprozesse. Es sollte einfach nichts schiefgehen die ersten Monate. Ne? Die Probleme kommen noch früh genug. Es sollte einfach kontinuierlich sein, regelmäßig. Äh, Progression sollte Stimmen, es sollten keine Kopfschmerzen auftreten, Gedankenkopfschmerzen, warum jetzt dies, warum das. Äh, beide verknallt, es geht vorrat, Sowas sollte man suchen, aber ich weiß, das ist natürlich alles schwer heutzutage. Da war mir schon klar, dass der bindungsgestört sein musste. Finde ich schon sehr bewusst ähm, in deinen 20er, muss ich echt sagen. Was ich angesichts seiner Kindheit kein Wunder ist. Für mich stand fest, dass ich da nicht mehr mitmachen würde. Bombe. Sehr gut. Er meldet sich nach einem Monat wieder, meinte, die Gefühle, sind einfach, die Gefühle sind einfach zu viel für mich. Aber gut, es ist, ist wahrscheinlich, was er auch fühlt. Ja, er hat ja auch meine... Hat ja auch jetzt insofern also das gemacht, was ihm halt möglich war. Ich meine, er hat dich jetzt nicht verscheißert. Leute, wir das wissen und ähm, aber diese Aussage macht für mich keinen Sinn. Das ist so, so diese ganzen Sprüche, lass uns Leichtigkeit leben und ich weiß nicht was. <lacht> Weil, wenn ein Mensch richtig verliebt ist, dann, dann will er Nähe haben. Und dann sind die Gefühle auch nicht zu viel. Also das ist, das, eigentlich gibt es sowas nicht. Also das ist, Also das mag auf irgendeine Art äh, richtig sein, aber letzten Endes ist er nicht so verliebt, dass er dich da ständig sehen wollte. ne? Ist einfach so. ne? Ähm, er ist so verwirrt, möchte nur sein Leben genießen und mich um ihn haben. Ja, also das ist natürlich jetzt dieser ganze, das ist schon so ein typischer äh, Bindungsängstler-Sprech. Aber das ist, erleben die, die ja auch so, Ne, vor, zurück, vor, zurück. Und muss man annehmen und, und sich überlegen, kann ich damit dealen? Aber wenn ich diese Geschichte bis hierhin sehe, würde ich zum gleichen Schluss kommen. Nee, das tut mir nicht gut. ne? Aber klar, man möchte ja immer wieder Benefit of the doubt. Ne? Jetzt hoffen, dass es dann doch irgendwie sich ausspielt. Aber naja, ähm, ich habe mich leider noch ein paar Mal mit ihm getroffen. Ich wollte eigentlich eine Erklärung haben, dass ich das damals nicht verstanden habe, was da bei uns passiert ist. Ja, das macht so viel äh, ungesunde Bindung, wie die immer wieder wissen. Warum, warum, warum? Das ist ein großer Teil von Liebessucht. So, ne? Erdisch haben wir auch nicht kapiert, haben mir dann noch meine Gefühle gestanden, habe ich nur deswegen getan, damit ich es später nicht bereue, es nicht getan zu haben. Ja, alles gut. Mir war schon klar, dass ich ihn damit in die Flucht schlagen würde, aber es war mir zu dem Zeitpunkt egal. Völlig richtig. Daraufhin ist er, wie wäre es anders zu vermuten gewesen, wieder abgetaucht. Er wollte nach einigen Wochen wieder losen Kontakt. Habe ihm aber nicht zugelassen. Alles gut. Einige Wochen später wollte er eine Aussprache. Letztlich habe ich dem zugestimmt. Einen Tag vorher hat er aber abgesagt. Oh, wie schrecklich, ey da jetzt eine Freundin, da jetzt eine Freundin hätte und brav sein müsste, so sein Wort laut. Gut, also auch das ja Habe ich jetzt beim ersten Überfliegen gar nicht gesehen. Es ist total in Ordnung. Es kann, es kann passieren und ist ja auch ehrlich und ja. Äh, ist ja auch interessant, dass es dass er sich, ja, okay, wahrscheinlich erlebt ihr das Gleiche. Über Social Media bekam ich dann diese neue Frau in seinem Leben präsentiert, was mich schon sehr verletzt hat, da mit mir nie eine Beziehung oder ähnliches eingegangen ist. Ja, also das hätte ich jetzt auch gedacht, aber naja. Also das sag doch ja, so verliebt war er scheinbar doch nicht, ne? Diese neue Beziehung, etwa ein Jahr, habe dann den Kontakt etwas verloren, war mir auch nicht mehr wichtig. Gut, trotzdem muss ich zugeben, dass mein Selbstwert sehr gelitten hat, da ich wirklich sehr stark verliebt war wenn gleich mir schon relativ zu Beginn klar war, dass diese Liebe mit Ablauf versehen war. Ja, verständlich. Ich glaube, man muss auch ein bisschen älter werden, dass man so versteht, dass das eigentlich mit dem Selbstwert alles nichts zu tun hat und dass man einfach nicht so viel drauf geben sollte auf dieses emotionale Chaos. <lacht> ähm, ich glaube, aber dafür muss man, glaube ich, auch so ein Manche raffen das vielleicht früh aber es braucht, glaube ich, auch ein bisschen Lebenserfahrung. So. Also war zumindest bei mir so. Ähm, trotzdem hat er sich so ins Zeug gelegt. Nee, er wollte, er hat sich nicht zu deiner Freundin gemacht. <lacht> also, also er hat sich nicht so ins Zeug gelegt und sprach von der großen Liebe, konnte es zu Beginn ja kaum glauben. Ja, das ist dann auch leider doch irgendwie, auch wenn er es nicht so gemeint hat, ist es in der Konsequenz auch, ja, Lovebombing. Eigentlich auch ein bisschen Future Faking und Wort und Taten passen nicht zusammen. Ich will es nicht sagen unbedingt manipulativ, weil jetzt, ich weiß nicht, ob er das wirklich jetzt in irgendeiner Weise extra macht, aber ja, da kommt jetzt natürlich eine Red Flag nach der anderen angeflogen. Ne? Er war zwar nett, aber nicht spannend. Schrieb immer wieder gleich. Na, nee, sorry, jetzt habe ich zu weit gelesen. Ähm, so, jetzt kommt der große Switch, nämlich lernte dann einen Mann kennen, der mich. Zu Beginn nicht wirklich interessiert, er war zwar nett, aber nicht spannend, er schrieb immer gleich zurück, war verlässlich aufmerksam, nicht mein Fall, Smiley, ja wie schrecklich, boah, ekelhaft, oh Gott, ist ja widerlich, der Typ, also verlässlich aufmerksam, schreibt zurück, ist ja wirklich absurd, also was für ein ekelhafter Mann, ich drehe gleich durch hier, ey. <lacht> sofort der Polizei melden, ne? Äh, verrückt, ich weiß. Wir wurden Freunde und zwischen uns entwickelte sich langsam eine Liebe, die so tief und schön ist, wie ich es nie erwartet hätte. Wunderbar. Zwar ohne Feuerwerk zu beginnen, sehr unspektakulär, aber sehr beständig. Er ist heute mein Ehemann, wir haben Kinder und sind schon seit ähm, ja, dieser Zeit glücklich miteinander. Keine Ahnung, wie mir das gelungen ist, aus meinem Muster auszubrechen. Stehe normalerweise auf den Typ Arschloch, den ich jagen muss äh, so, bis hierhin können wir jetzt da denken, boah, geil musstest gar nicht groß was tun, hast trotzdem scheinbar bindungssicheren getroffen, hast das nicht weitergemacht, ist ja auch super, also wirklich Hut ab dass du das hingekriegt hast, hast acht gute Jahre gehabt was kann jetzt noch schief gehen? Schauen wir mal das Universum ist schon manchmal echt spaßig, ähm so, mir ist erst seit zwei Wochen, mir ist erst seit zwei Wochen, seit ich deine Videoschau bewusst geworden dass ich offensichtlich unter Verlustangst leide. Machen noch nochmal Hinweisen auf den Verlustangstkurs, der bald rauskommt, gibt es noch zum Frühbuch, heißt. Äh Der Hugo ist nämlich seit einem Jahr wieder in unseren Nachbarort gezogen. Ach du Scheiße, echt. Und wir laufen uns öfter über den Weg. Das macht was mit mir jedes Mal. Ich vermute, dass es sich um Liebesucht handelt. Ja, du bist da wirklich erstaunlich bewusst eigentlich. Das muss man wirklich sagen. ist nur jetzt so schwer drauf zu handeln dann auch, ne? Ähm, weil es mir immer ziemlich reinkickt. Das Dopamin. Ja, das kennen wir doch. Ähm, ich will das endlich vergessen und los sein. Es beschäftige ich mich mehr, als ich möchte. Es geht hier nicht um eine Affäre oder ähnliches. Ich möchte es gerne auflösen und bearbeiten. Ja. Aber da muss ich jetzt sagen, das kannst du nicht mit ihm bearbeiten und vor allen Dingen nicht, ähm, während du ihn siehst. Ne? Das ist wie, wenn man vom Alkohol loskommen will und will das mit Korn bearbeiten, das funktioniert nicht. Ey. Das ist wirklich äh, Feuer mit Benzin bearbeiten, so, ne? So, und jetzt schauen wir doch mal, ist also wirklich auch eine gute Lehre, glaube ich. Ich glaube, das kann so leicht passieren, wie du da so langsam reinrutschst, ne? <lacht> Dachte mir vor einem Monat, dass es vielleicht gut wäre, mich mit ihm zu treffen. Das ist meiner Ansicht nach, ich kenne dich nicht, ist das die Liebessucht, die da, die dann sagt, Mensch, triff ihn doch mal, Pff, kann doch nichts passieren, wir wollen doch nur reden. Aber das ist dann, da muss man wirklich so bewusst sein, dass man so merkt, boah, nee, das ist, sorry, das ist wieder Dopaminhausen hier und, oh, nee. Äh, so, weil jetzt brichst du quasi, weil du hast dir das nie so auffällig, aber jetzt brichst du den Nullkontakt. Und, ähm, ja, und gerätst wieder in den Bann dieser Geschichte so, ne? Und dann sagt, ja, kann man doch mal treffen, kann noch mal, ja, jetzt habe ich acht Jahre kein Alkohol getrunken, kann noch mal wieder einen Schlücks nehmen, <lacht> hm. Wieder rum verständlich, aber sehr gefährlich, ne? Und ich sage auch, ich sage ja ungern wieder keine Dreiecke, meist ist ja jetzt noch nicht viel passiert, aber, naja. Jetzt kann er dir natürlich wieder diesen ganzen Müll erzählen, das ist halt das Problem, ne? Schauen wir mal, was er denn gesagt hat. Da ist ja nie zu einer Aussprache kam, Hab das auch mit meinem Mann besprochen, der zustimmt. Boah, mega. Also muss ich muss wirklich sagen, Hut ab. Ähm, aber hätte, ich glaube, es wäre besser gewesen, hätte er nicht zugestimmt, aber naja. Er kannte ja meine Geschichte, hat mich, hat dann am Vormittag äh, zum Kaffee getroffen, war nett. Er ist erstaunlich reflektiert, weiß, dass er ein Bindungsthema hat, hat auch Therapie begonnen und wieder abgebrochen, da er diese Gefühle nicht aushalten kann. Also die in der Therapie auch nicht, oder was? Okay. Äh, er möchte die Familie nur leider kann er keine Nähe zu lassen. Ja, dann war es vielleicht nicht die beste Idee, die Therapie abzubrechen, aber gut, wir wissen ja nicht warum. So letztlich. Äh, und es wäre schwer, eine Frau zu finden, die alles mitbringt, was ich habe. Oh, es geht das mir wieder los, ey, oh, das finde ich echt nicht fair. Ne? Er weiß doch, dass du in einer, in einer Ehe bist. Es geht das wieder los, das Gesölze. Und wieder ist es so, er geht nicht auf dich zu, du gehst auf ihn zu. Und er macht eigentlich gar nichts. ne und sozusagen erwartet nur, bis du kommst und dann schwalt er dich voll und deswegen sage ich immer wieder, lass die Männer die Dates machen, also selbst hier, also, das, also es ist so, so eine gewisse Gefahr, wenn die Frau immer die ganzen Schritte macht und also, klar, er hat dich aufgerissen damals, aber danach machst du quasi jeden Schritt und äh, er macht gar nichts und das ist irgendwie nicht gut, ne? Abgesehen davon, dass du jetzt fahrerisch bist, und Kinder hast. genau. Aber jetzt kommst du wieder in den Bann, dieses Gequatsche und ich weiß, wenn man so äh, diesen Modus hat äh, und es ist nicht komplett aufgeräumt, was du nicht mit ihm aufräumen kannst, dann äh, ist man so anfällig für dieses Gequatsche. Ey. Oh, das ist einfach ekelhaft. Ähm... Ich meine, wenn er dich so gewollt hätte, warum hat er dann die andere Freundin gehabt? Also das finde ich jetzt schon ein bisschen manipulativ, muss ich wirklich sagen. Ne? Er wollte nur mich, ja, warum hat er dann die andere gepimpert? Mal ehrlich, ja, sorry, ich muss mal ja, vulgär werden, aber das rieche ich mich einfach mal auf. Ey. Ich weiß, jetzt, dass, dass er das jeder erzählt, aber ich will es nicht wahrhaben. Ja, das ist <lacht> wunderbar genau das wirklich von ihm, was er das wieder erzählt, genau. Okay, das finde ich jetzt schon sehr manipulativ. Ja, ich will glauben, dass er wirklich nur mich wollte. Er meinte, ihm ging es genauso, ich lasse ihn nicht los. Er denkt oft an mich, wie es gewesen wäre. Ja, warum, hat, warum wollte er dann nicht einen Kaffee mit dir trinken? Das macht einfach alles keinen fucking Sinn. Das ist komplettes fucking Lovebombing. Das ist nicht gut. Wie es gewesen wäre, wir wären zusammengeblieben. Ja, aber es geht ja nicht. Er kann ja keine Nähe zulassen. Er bereut... Es, aber er meinte stets, dass er mich nie glücklich gemacht hätte. Er ist es ja so bereut, dass er nicht mit dir zusammengekommen ist, sondern mit der anderen. <lacht> so, oder? Ja, und dich jetzt auch nicht angesprochen hat. Äh, so. Also es kommt ja wieder nichts von ihm. So sehr bereut er das. Äh, dass er mich nie glücklich gemacht hätte. Das stimmt allerdings. da er Die Be Beziehung sabotiert hätte, wie er es immer machen würde. Ja, also ein gewisse Bewusstheit ist bei ihm ja auch, muss man ja wirklich sagen. Nur Warum quatscht er dich dann jetzt wieder so zu? Ne? Das ist echt nicht fair, ne? er wäre schon immer ein Arschloch, wäre ja, auch wieder sehr, sehr <lacht> ehrlich, und da muss man als Frau wirklich aufpassen, dass man nicht das Polar findet, sondern dass man einfach sagt, ja, okay, danke, dass du es das mir gesagt hast, und tschüss, und nicht denken, boah, das ist aber cool, das ist aber cool, dass er das so sagt, so, boah, voll cool, ich bin ein Arschloch. Ähm, aus reinem Selbstschutz, ja, das habe ich ja gestern mal mir schon gesagt, die Menschen haben immer ist auch absolut menschlich immer Begründung für sich warum sie auch manchmal asoziales ob das jetzt schon asoziales weiß ich nicht aber haben immer ihre Begründung ne, warum sie komisches vor machen er braucht seine Freiheit folgt seinen Gefühlen er lebt nur einmal ja da war alles okay aber ich es passt eigentlich zu diesem Video gestern, es ist nicht empathisch, dass er halt dich jetzt wieder so reinreißt, obwohl du in einer Beziehung bist, dann soll er das doch, und weiß nicht, dann soll man einfach nicht jeder Frau sagen, sie ist die eine, soll man also jeder Frau sagen, hey, du, äh, hallo, du bist die 571ste und nach dir wird Nummer 572 kommen, in kurzem Abstand, just saying, <lacht> also, muss er den Frauen, die er datet, vielleicht, das wäre fair, den auch klar zu machen. hey, das, das wird jetzt für kurzfristig sein, ne? Was mich erstaunt hat, ist, er sich an viele Details aus einer kurzen Zeit erinnern konnte. Ach, come on. Nachdem ich gegangen war, war ich tief traurig, fühlte eine lebende Trauer. Ja, du spielst echt mit dem Feuer hier. Also das ist nicht gut, glaube ich. Wie Heimweh nur schlimmer. Ja, das ist diese ganze Liebeschiff-Scheiße, ne? Konnte es nicht deuten, als ein paar Tage später äh, mein Vater, der ein ganzes Leben lang schwer alkoholabhängig war, nach Fünf Jahren Abstinenz wieder zu trinken, begann, stürzt sich ab und er fühlte erneut diesen Schmerz. Und deiner Mutter. Äh, ah, ging es auch nicht gut. Das kann ich zwar nicht. Oh Gott, das hört sich alles gar nicht gut an. Mm. Da wurde mir klar, dass es das ein oder derselbe Schmerz war. Ja, es ist jetzt wieder krass vom Universum. <lacht> ähm, gut, das, ja, Universum lassen wir jetzt mal raus, aber es äh, ist eigentlich. Passiert deinem Vater das Gleiche, was dir gerade passiert? Kann das sein? Krass. Wobei dein Vater, wie gesagt, will das jetzt nicht alles vorlesen, hier ein krasses Live-Event hatte. Es kann dann auch passieren, dass man dann wieder anfängt zu trinken. Das ist eben so, ne? Ist auch echt schlimme Geschichte. Es <lacht> ging um Wahrheit nicht um Hugo, sondern um das Vaterthema immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein, äh ja, also alkoholkranke Elternteile sind Eintrittskarte, dass man auf meinem Kanal landet. <lacht> äh, ja, Diese Erkenntnis ist ja Wahnsinn, äh, weil ich also auch im Husfall nicht gut genug war. Äh, die Frage ist jetzt, was mache ich damit? Ich würde es ganz so gerne loslassen. Da ne? darfst du ihn nicht treffen, ne? Nullkontakt ist schwierig, da ich ihn oft sehe, ja, sorry, du wohnt hier halt im gleichen Dorf, ja, mein Gott, natürlich ist da ein Nullkontakt möglich, dann sagst du guten, guten Tag und sagst dir einmal, du, ich möchte, ähm, ich bin verheiratet, ich möchte, das hier, möchte mich nicht mit dir treffen, tut mir auch nicht gut obendrein und möchte gerne, dass du das respektierst, wird er, glaube ich, auch und, äh, und das war's und dann ist es durchaus ein Nullkontakt. Ne? <lacht> Ich mag ihn auch echt gerne als Freund. Er ist nicht dein Freund. Er versteht mich. Wir haben viele Parallelen aus der Kindheit. Ja, aber ist ja schön, aber du bist leider ein bisschen verknallt in ihm wahrscheinlich schon wieder. Und dann ist nicht viel mit Freundschaft. Das wissen wir doch alle, ne? Außerdem finde ich das auch nicht freundschaftlich, dass er so mit dir kommuniziert. Das ist schon ein bisschen subtil, aber ich finde es nicht, nicht so toll, muss ich echt sagen, ne? Uh, er hat mir auch bei unserem Treffen sehr geholfen, da er viel Erfahrung hat mit uh, Krankenfamilienstrukturen. Such dir einen anderen Freund, bitte. <lacht> es gibt auch andere Menschen, die uh, dir weiterhelfen können oder mach mal sowieso. Das ist ja doch viel, was da ankommt. Also vielleicht machst du auch mal selber Beratung, Therapie oder so. Falls dir das gut tut oder für dich stimmig ist oder in Frage kommt, kann ich jetzt nicht sagen, aber das, oder suchst mal jemanden zum Reden, weil da kommt ja schon viel zusammen hier, was auch vielleicht bei dir aufge, aufgearbeitet werden möchte, so. Und ähm, boah, schon krass alles, ein. Und ich möchte auch echt nicht, dass du da in diesen, so einen, diesen, Sumpf, diesen Sumpf reinrutscht mit einer echt gut funktionierenden Ehe. Ey, mach das nicht, echt. Also es gibt nichts, was einen schneller komplett auf den Boden bringt als liebesdüchtige Beziehung. Ey. Und äh, wie gesagt, ich weiß, dass es jetzt nicht so offiziell. Es gibt Liebessucht, ist keine offizielle Diagnose. Ist ja auch gut, muss es auch nicht, ist okay. Ähm, aber sieh mal die Parallelen zu deinem Vater. so. Ne? Ich hänge auch immer noch ein bisschen, das kann ich aber leider alles nicht vorlesen. Ähm, frage mich nicht, ob Du nicht auch nicht nur dein Vater, sondern auch du gerade ein krasses Live-Event hattest. Äh, das könnte auch ein Grund sein, warum dich das gerade wieder so äh, zieht, diese liebessüchtige Geschichte. Ähm, weil das ist wie so eine Selbstintoxikation mit körpereigenen Drogen so und das, und dann will man, ach, ich will da gar nicht drüber nachdenken und ach Gott, ich stürze mich jetzt in diese Affäre und oh, will vielleicht loslassen. Äh, echt. Ich denke, vielleicht ist es für dich genauso wie für deinen Vater so, ne? <lacht> Habe ich aber jetzt auch nicht so hundertprozentig verstanden, deswegen ist es auch, ist auch nicht, nicht vorlesbar hier. Vielleicht ist es auch, dass dein Vater wieder trinken live natürlich, könnte auch sein, so, ne? Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, nee, ich möchte. Vorgestern hat er mich angeschrieben, wie es mir nach einem Treffen geht, dass er oft an mich denkt. Und er war ehrlich gesagt, aber ehrlich, aber mich gerne weitersehen, möchte gern freundschaftlich. Oh, das wäre schrecklich, ey. Das finde ich nicht fair. Also komm, das äh, macht euch doch nichts vor, Leute, ey. Ihr wisst, worum es geht. <lacht> wieder schon die Hormone schön köcheln lassen. <lacht> ist ja auch, macht ja auch Spaß, aber es ist halt, muss da, über den kurzfristigen Spaß muss man einfach an die Konsequenzen denken. Und du bist immer noch, ich glaube nicht, dass dann Mann jetzt das weiß und muss immer noch in der Ehe. Ne? Ich glaube ehrlich gesagt, dass da eine Affäre nicht abgeneigt wäre. Mhm. Und du glaube ich auch nicht. Ich weiß, das ist furchtbar, aber ich würde ihn auch gern weiter sehen, da er mich versteht. Das ist echt, das ist wirklich, mit 200 auf einer nebelverhangenen Autobahn fahren, was du da machst. Das ist dein Leben, aber also deine Entscheidung, das musst du wissen. Und vielleicht, ich würde auch mal gucken, was ist mit deiner Ehe los ist es irgendwie langweilig oder ist es jetzt wirklich nur, dass es nicht aufgearbeitet ist oder so. Aber ich kann, ich dachte, ich nehme auch mal diese E-Mail, weil das, glaube ich, so leicht ist, dass man da wieder reinrutscht. Und vielleicht rutscht er auch schnell wieder raus, aber dann ja musstest du deinem Mann vielleicht eine Affäre beichten und was weiß ich und vielleicht geht auch eure Ehe kaputt und ich meine, wir sind hier, um Fehler zu machen auch, um, aber auch, um daraus zu lernen und du hast, also ich weiß auch nochmal hin auf mein Video jeder hat nur eine Chance verdient er hat seine Chance gehabt und er hat sie nicht genutzt, also ich kann nur sagen lass es, lass es los und mein Rat ist, trifft dich keine fucking Sekunde mehr mit ihm, ne, und keine Kontakt, keine SMS, nix <lacht> und überlege mal, was gerade los ist und warum warum dich das so kickt hier und äh, macht da die Arbeit, wo auch immer du was machst irgendwie und äh, aber lass jetzt nicht dein wirklich völlig normales, schönes Leben ruinieren von so einem Mist, das wäre wirklich mein Rate. Ähm, ich weiß, es ist furchtbar, aber ich würde ihn auch gerne heute sehen, dass ich mich verstehe. Die Machtverhältnisse haben sich umgedreht, die haben sich die war noch nie umgedreht. Er ist am ähm, am äh, Schaltknopf. Und ich finde es nicht gut von mir, dass es mir gefällt, dass er jetzt sieht, was er hätte haben können. Ach, das ist doch nur Ego-Leute. So no -Ego -Leute. Also möchte ich nicht sein und ich finde es nicht fair meinem Mann gegenüber. Absolut, mir so viel den Kopf drüber zu zersprechen. Ja, noch ist ja nicht viel passiert, wenn du es jetzt loslässt, ist ja, bist du ja fein, ne? Muss du ihm das auch nicht alles sagen, was in dir vorgeht, aber dafür musst du wirklich das jetzt abbrechen, ne? Ähm, gleichzeitig ihn gerne als Freund vergiss es. Aber weiß aber nicht, ob mir das überhaupt jemals möglich wäre. Nee, keine Freundschaft mit Leuten, zu denen man liebesüchtig ist. Äh, jetzt auf keinen Fall, da etwas mit mir trägt, vielleicht in 20 Jahren. Nein, lass es los. Auch nicht in 20 Jahren. <lacht> nee, man muss diese Menschen wirklich loslassen. Ne? Jetzt ist auch kein Front gegen ihn, Ich habe gesagt, was mir nicht an ihm gefällt, aber musst für dich solltest du das loslassen, weil er dich wirklich runterreißt. Es ne? geht so viel Energie bei drauf, die ich lieber bei meiner Familie hätte. Ja, trotzdem muss ich gestehen, dass er mir seit zehn Jahren in meinem Kopf ist. Ja, das aber nur, weil das ist schon eine ungewöhnliche Sache, weil du es nicht aufarbeiten musstest, weil du dann plötzlich jemanden getroffen hast. Krass, wirklich. Äh, aber meine, wie gesagt, kannst du ja mal meine Kurse gucken, also arbeitest für dich auf. Aber ähm, nicht mit ihm. <lacht> okay. Ja. Also ich hatte ja auch in meinen 20ern so eine krass äh, liebesüchtige Beziehung und habe da auch ähm, viele, viele Jahre noch dran gedacht und von geträumt, weil mir es aber auch damals nicht klar war, wie wie krank das eigentlich war. so ne Habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben, in meinem dritten Buch. Ähm, und äh, raus aus toxischen Beziehungen und ähm, erst nachdem ich das nach weiteren Erfahrungen verstanden hatte, wie ich da eigentlich so ticke, äh, ist auch diese erste Beziehung bei mir vom Podest runtergeflogen. So, ne? Und das ist hier aber nie, du hast dir nie vom Podest gestürzt hier. Ne? Das müsste halt noch passieren. Ne? Ähm, weil es wird immer wieder so sein, dass also dieses, was sich da ausgespielt hat, wird sich zu 99,999% immer wieder ausspielen. Ne? So, meine Meinung. Wie kann es das sein, dass jetzt, da ich in einer tollen Beziehung bin, dass ich mich trotzdem noch so quält und verfolgt? Ja, also wenn du eine SLAA-Gruppe wärst, <lacht> würdest du dich da nicht drüber wundern. Also Sex and Love Addiction dich was. Das ist Alltag für Menschen. Ja, Alltag will ich jetzt nicht sagen, aber es ist absolut nichts Ungewöhnliches für Menschen, die mal liebessüchtig waren und jetzt in einer sicheren Beziehung sind, dass es Momente gibt, wo man wieder versucht ist. Ne? Manche haben es vielleicht auch gar nicht, aber ähm, das ist nichts Ungewöhnliches. Ne? Sagt aber überhaupt nichts drüber aus, dass er jetzt irgendwie die bessere Wahl wäre. Ganz im Gegenteil, dass er die schlechtere Wahl ist. Und äh, ja, es ist, ich weiß, es ist scheiße, dass man auf diesen... Also man möchte so gern diesem ganzen Dopamin nachgehen, aber... Das ist halt kurzfristiger Spaß und langfristig wird man es wahrscheinlich bitter, bitter bereuen. Ne? Würde mich aber mal Antwort freuen, welchen Kurs könntest du mir empfehlen, wenn ich gefühlt alles zu tun. Ja, guck auch mal, dass du da vor Ort vielleicht mit jemandem redest, dem du vertraust. Und äh, ansonsten, ja, für dich Modul 0, Modul 1 auf jeden Fall als Start. Uh, Modul 2 auch, und dann kannst du ja gucken, ob du noch weitermachen willst. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Macht die freien Kurse, Leute. Hold up.